0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas. En una especie de pequeño retorno a la normalidad, tenemos una de esas semanas normales de TVOs, con su cantidad maja de novedades, unos cuantos números dos, un puñado de irresistibles, vamos, material de sobra.
0: Business as usual vuelve a ser aquí en Entrecomics y vamos a empezar ya directamente entrando en harina con un TVO de Aftershock titulado A Walk Through Hell, número 1, escrito por Garth Ennis, dibujado por Goran Suzuka y coloreado por Ives Borcina. Como decimos es un tebeo para Aftershock y es un TVO de terror, o al menos de horror, o sí, al menos de sí, tensión.
1: Sí sí, sí, a ver, buena parte de ello arranca como un thriller policial, pero sí, en general por lo que apunta maneras y por la atmósfera que genera es de terror o va a serlo porque es uno de los TVOs eh, a ver, súper raro tampoco es es un veo bastante normal la mayor parte del tiempo pero me ha llamado mucho la atención a nivel de estructura porque hace algo que no me debería hacer ninguna gracia pero lo hace también que me ha gustado, quiero decir, es el TVO en el cual el te, todo el todo el veo. sus 22 páginas son cliffhangers, todo. Todo, es, es anticipación el veo. Lo que es la trama, a efectos prácticos, comienza en el número, debería comenzar en el número 2. Esto sirve solo para presentar a sus dos protagonistas, unos agentes del FBI que se meten en un lío, y para generar anticipación sobre los horrores que están por venir ya está, no hace nada más y lo dicho, no es el tipo de TVO que me debería gustar pero está tan bien hecho que me ha encantado
0: Vale, yo tengo varias eh, cosas a favor y alguna cosa en contra de este TVO, una de las cosas a favor es que efectivamente y para mí conforme además va avanzando el TVO va para mí, haciéndose más interesante, quiero decir, la, la sensación de anticipación, de está a punto de suceder algo, estos se están metiendo en un lío que, ay Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Quiero decir, va increciendo, lo cual es algo muy bueno, es decir, empiezas más o menos eh, sin saber qué es lo que está pasando aquí, acabas, por supuesto, sin saber qué es lo que está pasando aquí, pero por el camino esto se va poniendo más interesante, pero no estoy demasiado a favor del comienzo que tiene el, el TV. Me parece que es uno de esos comienzos un tanto innecesarios que buscan un poquito, pues, no sé, zarandear al lector y tal, para, eh, eh, despierta, porque aquí cosas a veces impactantes y tal, y no es el tipo de principio que me gusta a mí, porque para empezar tenemos algunas, a ver, tenemos la típica, los típicos captions contándonos cosas acerca de personajes que ni siquiera se nos han sido presentados todavía.
1: El caption ambiguo.
0: El caption ambiguo de porque fulanito pensaba qué y le dijo al otro y entonces tuvieron que estar de acuerdo o en desacuerdo y decidieron qué y tal. Es como, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tiene esto que ver con lo que estoy leyendo en realidad? Que es, no sé, una pareja aquí con un niño en un centro comercial. ¿Qué, ¿Por qué? Y de hecho, cuando llegas al final del veo, en realidad
1: tampoco... Está muy claro por qué ese texto está ahí. Es decir... Bueno, a ver, es básicamente el texto de U. Uh, se vienen cosas horribles. Cuidado, van a ser... Uh, uh. Todavía no, todavía no, pero van a serlo. U... Uh, cuidado. Parte de ese texto se muestra al principio y se completa al final del TV, básicamente montando todo ello en un sándwich de... Mira, tengo esta idea, tengo estos dos personajes y les voy a hacer cosas horribles. A ellos y a otros que estén cerca.
0: A ver, a mí es un tebeo que me ha quédate, caído muy
1: simpático, me parece para y, verlo. Y, y,
0: y me parece que hace algo que en, en los tebeos en general resulta muy complicado, que es precisamente esa ese eh, sentimiento de anticipación, esa especie de sensación general que flota a lo largo de todo el tebeo de que esto esto solamente va a ir a peor, que es una de esas cosas muy complicadas de conseguir con los eh, con los tebeos y lo consigue bien. Ahora el principio, ya digo, me parece que es un poco más eh, shock value que otra cosa. Carcenis, al fin y al cabo. Y después, jo, la presentación propiamente, ¿no? La, la, lo primero que sabemos y que vemos de nuestros dos protagonistas, eh, pues respecto de uno es como un misterio y respecto del otro es una chapa. Entonces, no... no Es como... No, no entiendo muy bien por qué me estás poniendo todas estas dificultades cuando sabes hacer tan
1: bien lo que en realidad quieres hacer eh, en este TV. O sea... Bueno, presentan a los dos personajes a partir de dos elementos que de alguna manera evidencian o atestiguan su rutina, que son pues algunos asuntos del de pasado y algunos asuntos de... Pesadillas y traumas en el caso de los personajes o eh, la afición obsesión o atención del otro personaje por las redes sociales y ciertos asuntos
0: A ver, esto es posible que sea de todas formas Bueno, Es, ¿Es como empieza es, cada uno su es, día Sí, es, es totalmente una, una fijación mía eh, uh -huh. Odio la representación de las redes sociales ...en los TVOs... ...bueno, no la representación... ...el uso del recurso de las redes sociales... ...en los TVOs en general... ...me produce úlcera de estómago... ...en mi caso
1: depende si está bien hecho o no... Es ...igual decir, que en el cine...
0: ...estar leyendo durante páginas... ...o durante viñetas... Eh, ...tweets, eh, entradas de Facebook... Eh, ...o incluso chats de, no sé... De ...WhatsApp y este tipo de cosas... Me molesta muchísimo es decir, Me parece que a veces es una manera súper vaga Y súper gratuita de darte un montón de información De la manera
1: escrita más burda posible Como cualquier otro recurso suele serlo Aquí no, aquí es tirarte la cara a las redes sociales Porque es lo que hace el personaje Correcto, lo
0: cual está muy bien Pero también tiene la otra faceta Quiero decir, pasé como un suspiro por todos esos textos Porque en cuanto empecé a leer los primeros Me di cuenta de que en realidad eh, No voy a decir que son relleno pero sí que es verdad que están ahí para atestiguar, pues eso, que al protagonista le interesa y lo mira mucho y tal y cual, y sobre sí, todo tiene una...
1: Un, un hilo conductor específico. Sí, tiene un hilo conductor
0: específico, pero como que me desconecté bastante rápido. Ya digo que esta es una cosa muy mía. Cuando empieza a ver mucho texto, mucho texto, mucho texto, mucha red social,
1: mucha historia... Básicamente están ahí por dos motivos, que son el, el hilo conductor de... Bueno, tres incluso. El hilo conductor del, del propio... <coughs> de la propia red social la, el tema del que se está conversando la afición del personaje por por, la, por las mismas por las redes sociales y, y meterte de, de tapadillo a la fecha son las sí. tres los tres aspectos a los que a los que obedece básicamente
0: sí eh, lo demás a pesar de todas estas cosas horripilantes que parece que estoy diciendo del teveo eh, ni muchísimo menos el teveo me ha gustado mucho y ya digo que nada Tan pronto pasas las primeras 5 o 6 páginas, el TV empieza a coger ritmo, empieza a coger cuerpo, empieza a coger interés y empieza a volverse raro y cada vez más raro y además raro del tipo que a mí me gusta, raro y sencillo, es como aquí hay una cosa rara pero tampoco es como una cosa súper rara, no, es simplemente ha pasado esto que pues a simple vista tampoco tiene por qué ser una cosa super jodida, en plan horror preternatural no tiene por qué pero conforme va avanzando la historia como que se van viendo elementos de que igual hay algo más
1: de lo que parece las cosas se van a poner muy feas en este TVO básicamente, o eso es lo que amenaza a mí me ha parecido un TVO genial pese a lo, lo, lo peculiar de lo que intenta, y tiene un momento bueno, un momento, un recurso que utilizan en dos momentos específicos que es lo más sencillo del mundo que es un fondo blanco y una ausencia de, de sonidos, onomatopeyas y bocadillos prácticamente en ambos momentos. Y lo utiliza para dos momentos técnicamente muy distintos, pero en cierto modo bastante similares, que son por un par de mmm, silencios o shocks o sorpresas. Y me ha hecho mucha gracia, porque lo utiliza en un momento en el cual impera un silencio de estos atronadores y lo utiliza para otro momento en el cual debería haber bastante ruido. Y, y me hace mucha gracia el, el, el uso en dos situaciones tan teóricamente opuestas y lo bien que le funciona en ambas y es bastante deliberado y bastante puñetero porque ata muy bien toda esta carta de introducción quiero decir, el, he hablado de cómo prácticamente todo el TV es un cliffhanger pero evidentemente si eso es lo que es lo único que fuese no sería un buen TVO, cuando he hablado de que estaba bien hecho Precisamente me refería a eso. Tienes toda una serie de hilos conductores, de temas que quiere tocar el veo, de momentos sociales, políticos, personales, de los personajes que atan esta introducción desde ese comienzo, un tanto tal vez torpe o distante, pero chocante, sin embargo, a ese, a ese arrancar del día y terminar del día, básicamente, a esa representación de la rutina
0: Sí, no, está muy bien además porque te introducen la rutina diaria de los personajes sin necesidad de ponerte o darte todos los conocimientos, ni darte toda la información previa necesaria para entender, es como pues estos personajes están llevando algunos casos evidentemente, y pues tienen algunas relaciones con compañeros también y otras parejas del FBI, y bueno, quiero decir te introduces en el día sin necesidad de tener que estar a través del diálogo de los captions especificándote continuamente si sí, esta es esta investigación que empezamos hace tanto tiempo que va sobre esto y no, es como no, pues tenemos que ir a tal hacer esto, e incluso las conversaciones entre los personajes eh, Se ve claramente que los personajes Si saben de lo que están hablando Tú quizá como lector te faltan algunos elementos Pero no importa, quiero decir, no, no es lo importante Importa cómo interactúan entre ellos Cuál es la relación entre ellos eh, Y a dónde les va a llevar Al final Muy, muy bien y la verdad es que sí, me ha sorprendido bastante, me ha sorprendido bastante porque ya digo, eh, me entró un poco torcido el he de reconocerlo. Es como empecé y dije, ah, come on, quiero decir, fue además uno de esos casos en los que empecé a leer y dije, buah, joder, madre mía, ¿qué está pasando aquí? En fin, bueno, paciencia, vamos a seguir adelante. Cinco, seis páginas, hmm, vaya, diez, doce, hostia, esto, esto tiene... Vas siguiendo adelante, terminas el tema y dices tú, cago en la madre que lo parió, ¿quién escribe esto? Ah, vale, Garcenis, Garcenis, ok, ya decía yo que, que parecía haber aquí como un cierto saber hacer bastante grande Y la verdad es que no, no, bien, bien, o sea, una sorpresa muy agradable Este A Walk Through Hell, número uno de Garcenis, se en Suzuka e Ives Borcina para Aftershock Una buena manera de empezar el programa Y le seguiremos el rastro Con atención Pues sí Más números uno Aunque este es hacer un poquito de trampa Por no decir mucha trampa Pone un uno en portada Sí, pero eh, Nos referimos a Ether Copper Golems Número uno De 5 De cinco Escrito por, kind, por Matt Kint Y dibujado por David Rubin Es un TV para Dark Horse Y evidentemente es un volumen nuevo Para que nos entendamos de lo que se fue Izer, el no recuerdo qué Del no recuerdo quién El asesinato tenía, tenía de la estrella No sé qué, creo que sí Pero Bueno, al menos el arco tenía. No lo sé, no recuerdo Esa es la
1: diferencia, creo que creo que en las portadas Era solo oh. Izer, el volumen uno.
0: Es posible que sí, bueno, pues este viene con, con coletilla Este Copper Golems donde pues básicamente recogemos al protagonista un tiempo más o menos indeterminado después del final de su historia anterior y es un veo que he disfrutado un montonazo, quiero decir, eh, según lo estaba leyendo estaba diciendo madre mía, esto es lo que pasa cuando ya tienes a los autores ya que no tienen que dar explicaciones, no tienen que andar dando rodeos, no tienen que estar aquí llevando de la manita al lector, no, es la historia pura y dura, directamente y solamente, sin adulterar, ¡pum!
1: Sí, tiene los mismos puntos fuertes que el primer volumen en general, que es por un lado la, el mundo fantástico y loco este que pese a funcionar de manera muy distinta tiene su propia suerte de reglas, por decirlo de alguna manera, reglas que se pueden eh, discernir y que se pueden explotar, por lo tanto, y al mismo tiempo la historia personal de nuestro protagonista. Este arranque de volumen vuelve a combinar Ambos conceptos de manera Eficaz Y es otra visita más A esta maravilla Yo oye, más contento que la hostia
0: Sí, la verdad es que Ya digo, ¿eh? yo creo que Este volumen Va a ser especialmente intenso e interesante me parece que ya se han quitado los, los guantes y están repartiendo zurriagazos a diestro y siniestro o sea porque es verdad que el primer volumen estaba muy bien pero había que dar un poco de contexto eh, había que mantener incluso parte de la historia del personaje hasta que se llegase a algunos números un poquito ahí ambigua o sin contarla del todo aquí ya decir, desde el primer número te reparten unas ya desde las primeras páginas pero bien gordas y sigue siendo aún así un TVO súper imaginativo, eh, súper fantástico en el mejor sentido de, de la palabra, con ritmo, con sentido del humor, eh, con un dibujo que, bueno, pues no vamos a decir tampoco a nadie ahora por primera vez que nos gusta mucho eh, David Rubin. entonces, no sé, yo... Estoy con esto Es que, vamos, es que si habéis leído el, el volumen anterior de Ether Pues pues
1: más de lo mismo Sí, este es un poquito de los sencillos De, de explicar o de compactar Cualquiera que haya leído el volumen 1 Tiene aquí una continuación más Con un arranque más que sólido Por no decir brillante Y quien no No puede aproximarse a esta colección Desde cero Resulta realmente complicado curiosamente se las han arreglado para que no sea una lectura tan alienígena, por las propias circunstancias de la trama, se las han apañado para que pueda servir de entrada pero aún así yo personalmente, habiendo otros seis números si no recuerdo mal, eh, los que era el primer volumen previamente, pues oye, para qué andar complicándose la vida sinceramente, y me parece un enfoque interesante porque es uno de estos veos ambientados principalmente en un mundo de fantasía que se van descubriendo poco a poco, que se van revelando a cada paso del protagonista, con lo cual eh, compartimos en ocasiones su asombro, aunque en otras eh, se si haya un viajero más experimentado y haya cosas que ya conoce y de alguna manera es un equilibrio interesante porque la perspectiva del un tanto extrema con ciertos asuntos del protagonista no va a ser normalmente la del lector pero aún así se, se comparte el momento de cómo pues ciertas cosas mmm, son las que entre comillas le suceden siempre que va o tiene cierto carácter de rutina pero aún así la actitud del propio protagonista y el actin a través de la, del, del arte de Rubin Siguen transmitiendo esa sensación De maravilla De que de alguna manera Pese a que ciertas vistas de esta fantasía eh, Ya las conozca eh, La sensación de, de, de maravilla Y la, la, la sorpresa De alguna manera Parecen no agotarse
0: Sí, y además eh, Es... O al menos en este primer número se nos presenta de una manera también como muy contenida, más allá de que vayan a ser cinco números, ya desde el principio, y pasaba también en el volumen 1, el objetivo era como muy claro, no sé cómo recuerdo aquí en el asesinato de la llama dorada o algo así, creo que era una cosa así. Es decir, quedaba como bastante claro, esto va de esto, ¿no? ¿Quién ha matado? Habla llama dorada Y aquí también está como muy claro, es como, no, pues está habiendo como brechas y tal, entre el, el Ether y... entre el Ether y tal, y... y nuestro mundo, y pues joder, algo habrá que hacer con eso. Y ya está. Después, después un montón de cosas locas por en medio, un montón de personajes chifladísimos, etcétera, etcétera, pero, pero muy contenido. Es como, quizá dejemos alguna puerta abierta, a otras cosas aquí y allá, porque... Pues siempre suele estar bien, pero nos vamos a centrar en esto. Y eso pues siempre le da un foco también eh, muy interesante y muy apropiado. No sé, yo la verdad es que me lo he pasado muy bien leyendo este TV. Ha sido como, como volver a... con un viejo amigo y encontrarme lo que está mejor que cuando lo dejaste. Es como, pero no, no puede ser. Es decir, si ya estaba en plena forma, pues está mejor.
1: Sí, es lo conocido y todo lo nuevo es mejor.
0: Sí, sí, no, eh, bien, tampoco, o sea, no, no necesita mucha más explicación, o sea, no. Ether, eh, ahora con este nombre de Copper Golems, número uno, van a ser cinco, Matt King, David Rubin, Dark Horse, todo bien, vaya, nada que ver aquí, bueno, o sí, un montón que ver y que leer aquí, y movámonos bueno, al siguiente te veo, vamos, eh, siguiente te veo que mira, es de Image. Mira por dónde. Eh, flavor número uno. Escrito por Joseph Keating. Dibujado por Walk Clark. Y
1: coloreado por Tam Ramón eh,
0: Pues. Cocinas y cocineros. ¿Y qué está pasando Co últimamente? Cocina
1: a tope. Sí, sí. Bueno, nos volvemos a topar con otro veo de temática culinaria. Y es un te veo llamativo, porque vuelve a trasladar un poquito esa, esa perspectiva de la cocina y demás a un mundo fantástico, en este caso, en el cual la cocina parece serlo casi todo. Es uno de los ejes, al menos de lo que muestra en el mundo este primer número, uno de los ejes primordiales del, del, del mundo, que al mismo tiempo... Eh, permite muchas más cosas de lo que permite la cocina en nuestro mundo, entre comillas, involucra toda una serie de conceptos como las subastas o las compras de ingredientes muy extraños y demás, lo eleva todo un poquito al extremo pero al mismo tiempo lo estructura en una especie de ciudad bastante llena de burocracia y con más reglas de las que podría parecer a simple vista. En medio de todo este follón tenemos a nuestra protagonista una joven Todavía no adulta, pero por poco es parte de la trama, ese hecho, que intenta sacar adelante el local de sus padres, pese a todos los problemas que le plantea. Por un lado, su situación personal, y por el otro lado, toda esa burocracia y toda esa serie de reglas a las cuales he aludido.
0: He de decir que este es un teveo que, al final y a la postre, después de haberlo leído y pensar un poquito sobre él, me resulta más simpático de lo que me gusta Propiamente. Es decir, encuentro un montón de cosas, un montón de elementos que me resultan agradables y simpáticos y hasta bien ejecutados en el TVO, pero he de reconocer que una vez más, y tampoco debería ser una novedad en un con esta temática, tampoco me resulta súper interesante. Quizá porque es verdad que este primer número cuenta muchas cosas. Hay un montón de sucesos que van aconteciendo uno detrás de otro que tienen que ver todas con la protagonista, pero con facetas muy, muy distintas de la protagonista, lo cual nos da una especie de paisaje del mundo de la protagonista, pero es un paisaje un poquito difuso también. Entonces... Eh... Es como, pues esto va acerca de las relaciones familiares de la protagonista. Hombre, pues sí. Y de los asuntos estos de en este mundo, la burocracia, las reglas, las normas, hombre, pues sí. Y va un poco también de, no sé, pues aquí hay, hay rivalidades, hay tal, hay no sé. Siempre se suele decir que las historias a veces necesitas, o casi siempre, un antagonista. Pues hombre, bueno, sí, igual también. Eh, pero no sé realmente, realmente ¿Qué es lo que nos quiere contar, más allá de pues lo que le pasa a este personaje?
1: Al margen de lo difuso que es y de hasta qué punto la protagonista puede revelarse contra según contra según qué cosas y, eso, y contra otras no, eh, la gran ventaja del TVO es que opera dentro de toda una serie de lugares comunes, más o menos conocidos, que hacen muy fácil entrar al TVO. La desventaja del cómic es que opera en un montón de lugares de comunes que hacen que todo sea conocido y el TVO se torna muy poco ambicioso en ese aspecto. Me explico, la protagonista, eh, más allá de sus ganas de sacar adelante el negocio familiar contra viento y marea, no es especialmente original en ese respecto. La situación familiar que tiene y la aparición de un familiar lejano no del todo bienvenido, ligeramente canallita y que parece operar al margen del sistema, tampoco es nada nuevo. Eh, que el sistema sea opresor y que tengas un montón de guardias sin rostro siendo su cara entre comillas cara visible tampoco es súper original y al ser un todo de fantasía el tener un entorno más o menos cerrado en esa ciudad y que tengas ciertas amenazas de índole fantástica pendientes del asunto... Eh, joder, quiero decir el TVO cuenta muchas cosas y le entran bien precisamente por esos lugares comunes va pasando el TVO dices tú sí, vale, guardias guardias chungos sin cara, muy bien, ponme tres cocina al máximo, muy bien los padres jodidos, a, a lo Disney dale, más jodidos todavía dale fuerte, el tío canellita dame, ponme tres, lo que sea amenaza sobrenatural, ponme otra te entran muy bien, el TVO se lee muy fácil y entra muy bien, pero claro una vez que lo termines, dices tú ¿Qué me llevo yo de todo esto, de alguna manera, que es decir de todos estos puntos interesantes ¿cuál es el foco? como decías tú, ¿cuál, ¿en qué se va a centrar el veo. y si no se va a centrar en general y todo forma una gran imagen con todos estos elementos tan comunes, ¿cómo vas a hacerlo para crear una imagen única? es decir, tiene una serie de desafíos no es que ni mucho menos sea un mal veo, precisamente todo lo contrario pero se me antoja difícil, si no empieza a enseñar músculo, por decirlo de alguna manera, ver que yo vaya a durar mucho en el TVO, pese a mi cariño por las ficciones que incluyen cocina.
0: No, porque después, efectivamente, que conste que el TVO es una pocholada de ver. Es como, ay ah, esos colores de Tamra Bonvillain y, sí. y, y esos eh, diseños en general de todo. Tiene un poquito, a veces, ese, ese toque de... Eh, muchas veces se intenta hacer algo así como muy, muy mono a base de redondearlo no es el caso, este este tiene un, un toque de, de bonitez más basado a veces en los ángulos rectos, en plan legotástico ¿no? es como es más así, ahí lo ves y dices tú, ay, qué legotástico es esto qué, 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 qué bonito qué, qué bien encaja todo no, qué, no
1: sé si sí, la ciudad es todo un puzzle multinivel
0: y la verdad es que pues eh, está, está bien, quiero decir, los diseños, pues no están mal, son característicos, quiero decir, no hay mucho problema aquí en distinguir a los personajes de unos de otros, cosas que a veces puestamente suele pasar, ¿no? En otros temas que dices tú, jo macho, es que me han presentado a tres protagon a tres personajes masculinos, y no distingo, si uno no tuviese bigote, no lo distingo eso, del otro. ¿no? Genérico que explotan, eso es, y pasa. pues, pues no, pues eh, están bien diferenciados, y, y en general, todo lo que te cuenta tiene potencial y tiene su cierto interés. Pero es eso, quiero decir, necesitamos ver realmente un poquito... Digo, vale, esta es la presentación. Estos son los primeros diez minutos de tu capítulo
1: piloto. Digo, bien. Uh -huh. Ahora, ¿de qué vamos a ir? ¿Hasta dónde va el conflicto con el sistema y con la burocracia? ¿Y quién está detrás de quién es el gobernante de todo esto? Porque no lo sabemos. Eh, si va a optar por la cocina las pugnas estas por los ingredientes ¿hasta dónde pueden recrudecerse? porque hemos visto que tienen reglas ¿hasta dónde hasta dónde van a ir? ¿por qué has mostrado a los cocineros armados pero luego no parece que hayan usado las armas que llevan encima? ¿cuál es el contexto en el cual cubren esas armas? es decir, tiene un montón de potencial que ya irá desenvolviendo pero claro, ahora mismo no sabemos hacia dónde va a ir todo este asunto de fantasía y estas amenazas sobrenaturales y tal, ¿por dónde van a surgir? ¿Cuál es el enfoque? ¿El mundo cómo de grande o de pequeño es? ¿Y hasta qué punto cómo vas a usar ese aislacionismo o ese aperturismo? Tiene un montón de preguntas que plantea de manera muy interesante. Es una carta de presentación soberbia. Pero claro, como ninguno de los elementos es muy, muy chocante, muy disparo, está llevado a cabo de manera eh, excelente, pese a ser un TVO muy bueno... Eh, le cuesta un poquito tomar delantera, pero yo lo he visto muy bien
0: Sí, no, la verdad es que, a ver, ya he dicho ¿eh? que, que es un TVO que me cae simpático y se lee muy fácil y es muy agradable y tiene potencial simplemente pues me ha parecido que se quedaba un poquito en tierra de nadie en este primer número, es como haces muchas cosas bien, pero necesitas decidirte un poquito, necesita ser más característico, por Eso es, más intentar generar cuanto antes esa sensación de: sí, esto es muy propio de Flavor. Es como, esto es
1: De alguna manera, un TV único, por los temas, la atmósfera, la trama, lo que sea, los personajes, lo que sea. Pero bueno,
0: lo iremos viendo seguramente, porque a este le daremos al menos un número 2, seguro. Con lo cual pues eh, ya veremos vale Siguiendo con nuestra velocidad de crucero Que hoy es así bastante
1: rápida Hay bastante TVO, sí
0: Porque hay bastante TVO, tenemos un TVO de DC eh, sí. New Challengers Número uno de Scott Snyder y Aaron Gillespie Escribiendo, de Andy Cooper dibujando De Klaus Janssen entintando Y Brad Anderson coloreando Algunos de los nombres de la industria que cuando los veo juntos Más me suele revolver el estómago Aunque curiosamente esta vez pues me esperaba algo muchísimo, no sé, más alejado de lo que podía interesarme remotamente. Mira, me he sorprendido a mí mismo diciendo, bueno, oye, ni tan
1: mal. Yo, es que yo y Scott Snyder, pues... Ya. Yeah. Vamos a ver, aquí tenemos de alguna manera la recuperación de parte de una mitología preexistente que desconozco por completo... Ya somos dos Y presentan de manera de manera renovada De alguna manera para, para gente como yo Con lo cual pues en ese aspecto no hay ningún problema eh, Al final consiste de hacer frente a una serie de cosas Que se vienen con un grupo montado con gente A la cual básicamente ha rescatado de su muerte
0: ¿No dices que te gustan estos números de montar equipo? Sí pues bueno, aquí, hombre, tanto como montar equipo, no diría que hacen, pero bueno. Bueno.
1: <ríe> hacen <ríe> una gracia, La gracia, sí, esto lo he mencionado más de una vez y en en a, aunque en ocasiones lo he explicado, en otras no. Lo voy a decir de manera muy breve. Los números de juntar equipo, los números uno de juntar equipo, me gustan básicamente por dos motivos. El primero, te permite meter mucho personaje muy llamativo a, a saco un rápido pim-pam-pim-pam, pim, pam, y te permite, con personajes muy potentes, normalmente eh, muy, muy, tal vez arquetípicos en esas primeras páginas, aunque luego vayas a profundizar en ellos más adelante, eh, ver las primeras interacciones y los primeros choques entre ellos, por esa manera. No con lo cual, eh, un, te un buen tebeo de, de, de hacer equipo, entre comillas, consta con un montón de personajes muy llamativos e interesantes, aunque sea al principio de manera superficial, y las interacciones entre los mismos frente a algo, porque son un equipo. Y no tienen por qué ser puñetazos, me da igual, como si es un, un veo de bandas de música, o sea, no me importa un carajo, pero de alguna manera ese choque de personajes, esa, esa colisión de personalidades desde el principio, en la cual ya podrás profundizar más adelante. En este caso, lamentablemente, para mi parecer, pues el tebeo se pasa más tiempo enredando con sus amenazas y sus situaciones y su mitología que dejando respirar a los personajes, con lo cual pues no es que esté especialmente contento con el tebeo en general.
0: A ver, vamos a ver, el problema de este tebeo en cuanto a hacer equipo, porque quiero decir, inevitablemente esto va a acabar con y al final, pues queráis o no, vosotros vais a estar juntos, eh, esa es un poquito la premisa de, de la colección es que quizá pasa demasiado tiempo, o elige pasar demasiado tiempo con un personaje en concreto, al cual se le da bastante cancha de dónde viene, cómo es, qué es lo que hace, etcétera, etcétera, y el resto como que se van añadiendo sobre la marcha porque es que no tenemos páginas para todo. Entonces, venga, que venga el siguiente, hostia, nos hemos comido una página ya, que venga el siguiente, hostia, nos hemos comido otra página, que venga el siguiente que hay que lanzar aquí ya la amenaza porque es lo que hay. Acabar con un, cliff, con un cliffhanger, así que
1: y el problema está también cuando te has comido unas cuantas páginas al principio y al final con, con el, uh, mira, uh, el origen de esta cosa uh, y el misterioso personaje que los junta. Uh, pues bueno,
0: a ver. Eh, ya digo que, en fin Al menos la idea se me ha hecho simpática Es como gente que está a punto de morir Que pues rescatada Y pues ahora vais a hacer frente A estas amenazas desconocidas O no tan desconocidas Y pues vais a ser un equipo Porque si no, pues os vais Al cajón de pino directamente Y bueno, pues vale
1: Podría ser Un gran tebeo de aventuras Con personajes muy llamativos Teniendo distintas aventuras aquí y allá pero dudo mucho que vaya a serlo
0: no creo que te haya convencido mucho, a mí al menos no me ha convencido el casting que se han hecho de personajes es como, aparte de que el estilo
1: general, el visual del veo, no el casting no me incomoda, quiero decir me incomoda que no se le dé tiempo al casting a presentarse el casting de... no tengo ningún problema con personajes que no conozco más allá de que no los conozco Quiero decir, los trata de una manera tan prescindible y los presenta tan alocadamente rápido que pues no, no, no me pueden disgustar, entre comillas. Los cabrones de los protagonistas no tienen tiempo para disgustarme. Mi problema está, culpa de Snyder o no, me da igual realmente, en que el TV parece mucho más obsesionado por explorar una vez más la mitología de, eh, de este grupo, de cómo quién es este señor, cómo elige a esta gente, con qué función cumplen, en les dar las historias, ¿quiénes, de les este han, grupo? quiénes les han precedido, quiénes les sucederán, patatín y patatán, cómo funciona todo esto y los grandes misterios y amenazas que se avecinan, que los cuatro cabrones que van a tener que ir a los sitios a hacer las putas cosas. Con lo cual, el veo me ha perdido desde el primer número, porque el enfoque va a ser el de siempre, aparentemente. Que es como, uh, mira qué mitología tan bonita tengo y personajes. Uh, bueno, tendrán, tendrán, para cuando lleves 17 números, les conocerás más o menos algo. Eh, no, no. No soy muy amigo tampoco de,
0: en general, el diseño de los personajes. Quiero decir, lo, le, les veo un cierto aire avejentado. Al, al, al feeling general Abro este TVO y pues no No es lo que yo espero de un TVO En 2018 No, no digo que esté mal Ni muchísimo menos, ¿eh? quiero decir No vamos a venir ahora a decir es que Cover no sabe dibujar Tonterías las justas Pero sí que es verdad que todo el equipo creativo En general, quiero decir Klaus Jansson, Andy Kubert, Brad Anderson,
1: quiero decir Es un enfoque muy deliberado para un TVO principalmente Muy pulpo tiene ese toque de ciencia ficción retro en muchas ocasiones, imagino que por donde ve, que es por la fuente de la que bebe, digo yo, me imagino, como ya he dicho no lo sé, pero tiene ese rollo de, de exploradores, ciencia ficción loca, uh, pero con lo cual se ha optado por cierta estética. Ya, pero No me va mucho, sin más No, a, a ver, yo no soy fan tampoco pero quiero decir todo ese tipo de problemas es decir, el aspecto visual del TVO, que me llame más o menos o me parezca más o menos adecuado el que los protagonistas tengan menos tiempo, que no me guste alguno de los personajes elegidos y preferiría un personaje de otro tipo tal son cosas que palidecen en general con el enfoque del TVO mi problema es para con el enfoque general del TVO una vez que a ese nivel el TVO me parece que está horrible por todas partes. Los pequeños detalles ya dejan de, de parecerme ni buenos. A ver, no es que pierda perspectiva de alguna manera. Quiero decir, lo que me gusta, me gusta y lo que no, no. Soy capaz de discernirlo, pero es que no importa lo mal que estén esos detalles que, entre comillas, ya el resto del TVO lo había condenado por alguna manera o lo bien que estén, que no lo va a salvar cuando le enfoques este. Ya, sí, es
0: comprensible, ¿eh? es comprensible también. Pero bueno, a ver, si se las arreglan para más o menos hilar unas historias más o menos alocadas y el grupo tiene un poquito de espacio para hacer las cosas y tal, pues bueno, oye este tipo de historias de, de personajes de trasfondos muy muy diferentes con orígenes muy diferentes y tal pues intentando capear el temporal y arreglárselas como pueden frente a cosas a poder ser crecientemente cada vez más chifladas pues está bien creo decir. Sí, porque
1: yo no me preocuparía mucho por el, la atención irregular en las presentaciones de los personajes que es el número dos Seguramente le dedicará algo de tiempo extra a uno de ellos Y seguirá normal con el resto El tercero le dedicará algo de tiempo extra a otro de ellos Etcétera eh, A ver, en ese aspecto El, el equipo creativo del TBO Quiero decir, a ver, gilipollas no son me Puede no gustar el enfoque que tienen Pero gilipollas no son, con lo cual este tipo de cosas Saben llevarlas a cabo y al que le interviene el TBO Garantía no Porque garantía no tienes nunca Pero bueno, más o menos tiene Sabe desde el principio que la oferta Que tienen va a cuadrar con el interés que tenga por el TVO. En ese aspecto, yo no creo que cometan errores de ese tipo, pero ya te digo, el enfoque no me interesa lo más mínimo.
0: Bueno, veremos, veremos, a ver, eh, conceptualmente, argumentalmente, pues, qué clase de músculos son capaces también de de enseñar con el paso de los números de momento, pues bueno, New Challengers número 1, Scott Snyder y Aaron Gillespie con Andy Cooper, Klaus Jansson y Brad Anderson para DC y nos vamos a mover a lo que va a ser el último número uno de esta semana que se titula Survival Fetish número uno escrito por Patrick Kindlon y dibujado por Antonio Fuso que es uno de los tebeos eh, que ya de entrada más me hizo fruncir el ceño. Mm. Odio que me, que me vengan con blancos y negros.
1: No he apuntado
0: a la editorial. Eh, Black Mask. De Black Mask. Eh, y no sé, es un tebeo que me ha dejado un tanto indiferente a la hora de la verdad. Es como. Lo he leído con. Bueno. En fin, una cierta... decir, el TV está estructurado y está hilado de tal manera que sea fácil de leer, sencillo de seguir, que al fin y al cabo tenemos un protagonista principal que nos va llevando de la manita a lo largo de un montón de cosas. Eh, lo que pasa es que es otro de esos TV en los que no tengo muy claro que me interese realmente todo lo que me está contando. Como... pues... Vale, quiero decir, bien, es como, sí, ok, vale, este tío que se dedica a una vez más y últimamente hay algunas ideas en serio que tienen que estar por ahí flotando en el aire y entonces pues la gente accede a esa especie. Otro,
1: de... otro correo, sí. Sí,
0: pero vamos, pero hemos tenido últimamente a punta pala desde... Teníamos el... el de Analog hace poco. Analog? Sí, el del maletín. Ah, sí, bueno, el del maletín. El de el mundo aquel en el que la gravedad se había ido a la mierda.
1: Sí, la protagonista aquella.
0: Aquella de la especie de apocalipsis zombie de hierbas de la que la gente se volvía... Salía número 2 esta semana. Sí, sí, pero bufa. A, a mí no me gustó el 1 lo más mínimo, ufa, con lo cual pues... Bufa. No, es que, es que ha sido abrir el número 2 y decir... Uf, realmente ahora con la perspectiva del tío no no vuelvo aquí, ni no. quiero decir de un estatismo además el, el dibujo, el arte que a mí me tumbaba un poco para atrás, es como joder es que parece que estén a quietos no gustó, no lo todos no lo los cual, personajes, pues. y no, no sin más, decir que pero bueno, aquí también un correo, un tío que se dedica en no sé qué ciudad, Honolulu. en Honolulu, a llevar cosas sí. de un sitio a otro, porque una vez más aquí también la sociedad está jodida y la peña está disparando a todo lo que se mueve.
1: Sí, han pasado cosas no especificadas, eh, Honolulu como mínimo, si no es si no es todo Hawái, el mundo entero, lo que sea está jodido y eh, pues hay, un, hay la necesidad de llevar cosas de un sitio a otro pese a que hay un par de facciones enfrentadas que tienen unas zonas establecidas como unos corredores de francotiradores que pillas cacho con lo cual pues hace falta alguien rápido, audaz y pues que no tenga miedo a llevarse algún tiro de vez en cuando, o el riesgo de lo mismo, para llevar paquetes pequeños, de un sitio a otro con lo cual, por un lado tenemos a nuestro protagonista, nuestro ágil y, y avezado parkourista de turno, que se hay que patear con a lo loco y por el otro lado, la, la circunstancia como, como tal, es decir uno de las dos facciones, entre comillas o al menos un, 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 un núcleo de personas que tienen una serie de necesidades y que lo, lo emplean, y que nos muestran eh, el funcionamiento entre comillas, de un día normal a través del protagonista eh, el TVO tiene toda una serie de flaquezas por decirlo de alguna manera la situación no es especialmente interesante sin una razón para el conflicto es decir, está el conflicto ahí para crear la situación de los francotiradores en una calle no tenemos demasiada base para el conflicto con lo cual la situación en sí misma no es interesante, no digo que sea dañina, simplemente es, es algo que sucede, punto, ya está. Eh, con lo cual no se le saca demasiado petróleo. El protagonista es bastante genérico la mayor parte del tiempo y las situaciones en las que se involucra, los personajes con los que habla, tampoco dan mucho juego ni atraen demasiado. El número uno hace, de alguna manera pone todas sus fichas en dos apuestas, que son la situación, o el más bien el rol del protagonista en la situación de intermediario de alguna manera o de correo y el giro que tiene el TVO porque el TVO viene con giro entonces, ¿cuál es el problema? que para para, para reforzar ese giro eh, buena parte del TVO se lo pasa de charla por un lado y de monólogo interno poco fiable por el otro con lo cual, eh, la sensación al final del teo es de decir, vale, ahora veo que es lo que pretendías, ahora entiendo dónde estaba la gracia, pero para eso me has, por un lado, sacrificado a medio te veo en aras de unos secundarios que no me interesan demasiado, porque no los has hecho interesantes, y por el otro, con alguna excepción, y por otro lado asignado el otro medio te veo de mentiras Correcto,
0: ese es el problema que tengo yo Principalmente con
1: el asunto Sí, lo sueles llevar muy mal normalmente
0: Es como, ajá, o sea que todo este monólogo interno Que estaba teniendo aquí y que estaba siendo Especialmente esquivo con determinadas Cosas pues igual no estaba siendo del todo honesto Eso es, igual estaba siendo esquivo porque claro Si el personaje pensase sobre esto Y lo pensase de una manera que aún así todavía Me sigue ocultando la información que me das al final Empieza a pensar que estás jodiendo conmigo Es que este es lo que está haciendo y es está lo que está jodiendo. haciendo
1: y una pena porque podría simplemente omitir un montón de los de los captions que tiene te veo porque no obedecen más que a que a ser a ser misleading a ser engañosos y por el otro lado eh, si lo podías mostrar podías mostrar una serie de captions más honestos aunque siguieran siendo ambiguos pero más honestos con la situación con lo cual el lector tendría un punto de interés entre los contrastes, entre esos monólogos internos a los cuales el lector tiene acceso del protagonista y por otro lado la cara pública del protagonista cuando interactúa con esos personajes. Podría generar confusión en el lector, pero si estuviera bien hecho podrías, podrías, ver, ciertas, podrías ver las dos facetas del personaje, por decirlo de alguna manera, y tampoco le restaría demasiado a la sorpresa, sinceramente. Seguiría siendo un, un giro interesante, pero al menos podrías ver de antemano cierta dualidad o cierto punto de interés que le añadiese algo de empaque al resto del TVO. Porque por ahora, tal y como está hecho, lo que tenemos es un TVO vacío con un giro al final. Y pues el giro no me interesa demasiado eh, en la medida en la cual no me supone impacto notorio sobre un mundo que no has hecho que sea interesante poblado por personajes que no has hecho que sean interesantes. Sí, es bastante
0: gracioso porque normalmente cuando uno intenta transmitir esta idea de un mundo por H o por B un poco jodido lo normal es que si te pasas por algún lado, sea de frenada en plan, pues que fíjate, estoy enseñando aquí qué sé yo, niños que se están muriendo, una enfermedad terrible gente lisiada, tenemos hambre y tal y cual y entras a este veo y no tienes nada de eso es como cuando entramos a una comunidad donde pues la gente vive normal, hay los problemas normales y ahí fuera, lo poco que se nos enseña de lo que pasa en la calle, pues no ves edificios en llamas o, pues no sé, quiero decir unas cosas terribles, en plan es todo el rato de noche y tal. Y... No, es todo también súper normal, sí, solamente la... que no hay gente.
1: La sensación de peligro, la sensación de dramatismo viene por el monólogo interno del personaje.
0: Entonces... No sé, no sé, yo desde luego con este primer número quiero decir, hombre, a ver, ya con el, ya con el giro me habíais perdido al final, quiero decir, sí. ya, ya hay, a ver, eso hay muy pocas, quiero decir, el te veo tendría que haber sido realmente de, de, vamos, quiero decir, haberme encantado para llegar al final, ver el giro y aún así decir, oh, oh, estoy deseando leer el número 2. Porque suele llevarlo muy mal, sí. Porque lo llevo muy mal, quiero decir, es el tipo de cosa que a esto llamado ya manía personal… Pero no. Quiere decir que nunca pueda soportar un giro de este estilo de... Pues no, pues alguna vez lo habré llevado uh -huh. bien y ya está. Pero pero así no. O sea No,
1: no. no cuando fuscas de manera deliberada y transparente según qué, según qué cosas y haces toda una serie de triqueñuelas realmente baratas para proteger una sorpresa que como tal no le aporta gran cosa al TVO, pues... Ya, es que
0: es que, es que que encima es eso. Quiero decir Llegas al giro y dices tú, Ok. ¿Y qué? ¿Y qué?
1: Quiero decir, es como, porque no tengo ningún contexto ahora, para esto. Ahora, este personaje que era unidimensional es bidimensional, es lo que me estás diciendo. <risa> es que es como, Ok, ahora, ahora conozco otra faceta de este personaje que me interesaba nada. Ahora me interesa poco. Ok, vale. En fin.
0: No sé, sin más, a ver, pues habrá quien lo lea y le parezca que... A mí es se me pues, antojado señal, sosísimo,
1: pero... sosísimo, y tengo dos problemas, que o es, o es accidentalmente soso, y me ha entrado mal simplemente a mí, y el giro lo, lo de alguna manera no, no le añade gran cosa, o es deliberadamente soso para que el giro impacte más, lo cual me parece un, un sacrificio horrible y un, y una aproximación brutalista, loquísima y odiosa con lo cual no, no tengo mucho a lo que agarrarme quiero decir, la representación visual me gusta el blanco y negro refuerza cierta situación de, de, de sobriedad de, de cosas mal, porque el arte de Antonio Fuso está muy bien en ese aspecto eh, las calles vacías realmente te llegan, vacías en ese aspecto es, es lo, lo desesperanzado, o lo, lo vacío de la ciudad, lo, lo lo desértico que resulta la experiencia del protagonista moviéndose por ella está, está muy bien, pero eh, cuando ya tocan interiores y cuando tocan otras cosas no funciona tan bien, porque de alguna manera homogeneiza demasiado. Entonces, bueno, eh, queda algo desigual la experiencia, pero... Da igual, es es un, es un pequeña luz de esperanza en un TV que odio, con lo cual pues...
0: Hala, bien. No podías terminar sin decir de algo que lo odiabas, ¿no? Nada.
1: No, 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 no. po eh, podía, pero no he querido.
0: Survival fetish. Pues eh, Patrick Kindlon, Antonio Fuso, en este TV para Black Mask, que pues... Pincho en hueso. Pues sí, pues pincho en hueso y ya está. Y como tampoco tenemos por qué seguir hablando de él, pues yo creo que lo mejor es que hagamos cambio de tercio y hablemos aunque sea muy muy brevemente de algunos números doses que han salido sí, esta semana que ¿verdad? solamente sea para decir pues siguen por el mismo camino o no o
1: qué? vamos a pasar muy por encima por tres números doces porque tenemos unos cuantos irresistibles y tampoco hay mucho fundamento para extenderse sinceramente bueno, venga
0: va empezamos Justice League no Justice número dos Scott Snyder James Tinion cuarto Joshua Williamson con Francis Manapul y Marko Costo, coloreados por Hi-Fi para DC en lo que es la continuación de esta miniserie que va a desembocar en otra cosa después y donde pues se jode argu argu argumentalmente este te veo me parece o sea la, una de las peores partidas de rol que jamás he
1: jugado nuestros personajes van a sitios se pegan con gente malamente se enfrentan a grandes amenazas y es una sorpresa al final yo más
0: bien lo decía por cada uno de los grupos se enfrenta a un desafío característico, muy propio e idealmente pensado para ellos, que deberán discernir de manera no especialmente original porque no es que la hayan puesto súper vamos, súper complicadas aquí en las eso cosas eso para ello Sí, sí, exacto, exacto, cada uno habrá pensado uno de los, bueno, en fin quiero decir, bromas al margen, es como pues pues sí, pues van a un sitio y joder, casualidad tienen exactamente todo lo que necesitan para hacer lo que tienen que hacer, ajá Hostia, qué, qué cosas, ¿eh? Es que, mira, justamente con la cuerda de decir la verdad, la luz que nunca se apaga y eh, la pala de mm, quitar arena a ellos solo, mm, casualidad justo para este puzzle que nos hemos encontrado aquí, es lo que
1: necesitamos. Sí, a ver, es lo que tiene la propia premisa. Se ha juntado un montón de personajes eh, y los han separado en, en, en grupos especializados y pues bueno, pues cuando tienes un martillo todos son clavos de alguna manera, la propia trama se trampa para que los grupos estén idealmente montados para enfrentarse a lo que se enfrentan, con lo cual como el enigma no es tampoco especialmente original, el teoría tiene el tiempo que tiene para contar las cosas, pues personajes de colorines atravesando problemas de manera no especialmente difícil o interesante, con giro al final. Viva y bravo. Sí,
0: lo demás, pues tenemos a Francis Manapul, ahora ya hemos dicho también en este número también con alguna ayuda de Marcusto que pues tampoco me voy a quejar, no me quejaba en el primer número de Manapul y no me voy a quejar en este, pues está está,
1: está bien, es correctamente superheroico Me interesa hacer el TVO que me llamen cuando haya TVOs, o sea, cuando este preludio ya ha terminado y tenga TVOs que leer que ya no sean mm. tan serviciales.
0: Sí, hombre, pues igual estaría bien, pero vaya, quiero decir, si ese veo que va a venir después de esto va a ser como lo que está haciendo de Avengers, porque ha salido de Avengers sí, número 2. En este caso espero que sea algo más enfocado, eh, decir, y cada uno de ellos será su, su, su cosa. Recordamos, Jason Aaron, Ed McGuinness, Mark Morales con Jay Leisten y Colorado por David Curiel. Otra fiesta. De eh, Avengers 2, quiero decir, yo, en fin... No entiendo qué es lo que está pasando aquí, pero, pero ¿por qué me voy a bajar de una colección que acaba de empezar de Los Vengadores en el número 2? Es decir es que, es que esto, esto, no lo so, esto no lo quiero. O sea...
1: No te querías que fuera a suceder, pero sucede. De repente, eh, creíamos que era algo que solo era capaz de hacer Remender, que era sacarnos una colección de Los Vengadores en dos números. Pues no, ¡boom! Está al alcance y sonaron también. Es que...
0: Es que no... no es que es que no una, una vez más me pasa con este TVO que lo miro y no puedo creerme que esto sea un TVO de Los Vengadores en 2018
1: guionizado por Jason ¿no? abuela
0: guionizado, guionizado por mi abuela sea de falta, pero no, no, decir, no me cabe en la cabeza humana que esto sea la cabecera la punta de lanza de una gran editorial que se dedica a los a los superhéroes o sea, es como no lo entiendo es como quiero decir, tenéis todo el tiempo del mundo para juntaros, tener ideas, eh, enfoques, buscar dibujantes, pensar a medio y largo plazo.
1: Pues el enfoque ha sido este. El enfoque decidido ha sido este, y el enfoque decidido es el que me patea el hígado. Paso de este te veo, en todas, en todas sus facetas posibles. O sea, bueno. no, no, no quiero sus, sus captions de mierda que delatan, qué es lo que va a suceder al final del número, si no bastaba ya con el primero, este segundo lo deja ya meridianamente claro desde el, desde el principio es como, ¿ves estos captions? Sí, pues pues el cliffhanger ya no es tal desde, oh, que, desde vale, la primera vale. viñeta
0: Sí, desde la primera viñeta, primer caption ya sabes ¿Cómo qué es lo que terminar. tienes al final quiero decir, hace falta ser un lector realmente muy obtuso o estar muy desconectado del mundo o estar leyéndolo realmente sin mucha conciencia y tal y Se cual. ...para no verlo venir... ...o sea, decir, que lo he visto venir yo, tío... ...es que yo no veo venir nunca nada... ...o sea, a mí el día... ...el día que me muera será porque me va a atropellar... ...algún camión o algo, porque no los veo venir...
1: ...sí, es lo que te iba a preguntar... ...si, si incluso tus superpoderes... ...sí, sí... <coughs> es, no, no, ...no sé... ...es terrible, es terrible, y luego el veo como tal... ...pues tenemos a los personajes... ...fraccionados aquí y allá... ...hay algunos a los que se les hace nulo caso... ...durante este segundo número que apenas tiene presencia, a otros los juntas aquí para que montar una pelea por error, dicharachera en el número 2 a los otros los tienes aquí perdiendo el tiempo. Es obsceno, es realmente avejentado, malo, superfluo, vacío y bonito de ver ocasionalmente. Sí, pero... pero Terrible. Re pero repito, yo es es que esto es, es que no lo entiendo. De un desinterés masivo, no quiero saber nada de este veo es brutal y, no... mira, y
0: mira que llevamos tiempo sin leer eh, 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 Vengadores y, y con ganas y, y con ganas de, eh, eh tíos, los Vengadores joder,
1: los Vengadores los putos Vengadores, sí, sí, tengo esa misma cara de joder, quiero leerme un TV de la Liga de la Justicia eh, mal vamos porque bueno, la Liga de la Justicia una vez que empiecen después de este pues pues ya veremos ya, ya, ya les llegará lo suyo pero no quiero leer estos vengadores, no voy a leer estos vengadores.
0: No, yo tampoco, quiero decir, hay muchísimas lecturas ahí fuera como para estar entre comillas perdiendo el tiempo con esto. Terrible. Como en el momento en el que decidan que quieren hacer eh, un tebeo que vaya dirigido a alguien que tenga, no sé, a empezar más de 10 años ...que es otra de las cosas que le veo yo a este TVO... ...es como, es decir, este TVO... ...yo entiendo que los y son para todas las edades... ...y tal, y los Vengadores también... ...y que son ahora una franquicia... ahí súper popular y tal y cual... ...pero, pero, quiero decir... Es, es, es que no hay nada mira, eso es un poco lo que le suele decir a veces en las películas de animación ahora modernas, de cómo pues hombre, siempre tienes que, intentamos meter alguna clase de gancho para el espectador adulto, porque ya sabemos que va a ir el niño a ver la película, pero hombre, no va a ir solo y tal y cual, yo, en serio, me cuesta encontrar algo en este veo que
1: mmm,
0: sea incapaz de entender alguien que tenga 10 años no es, como es, no, no es, no es
1: especialmente infantil, ni especialmente juvenil en su tono o en su trama oh, pero es que es que es que pero es que es terriblemente simplón es
0: que no tiene nada es que no tiene no hay nada que puedas sacar de este te veo. es como iban y, y se pegan con unos vale ok bien pero esos unos por qué no 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 nada en este se pegan ok vale y aquí estos dos estos se pegan pero por error Dices tú, hombre, en serio, y estos dos estos dos tendrán una viñeta en todo el tebeo en el que se les verá así como, bueno, no nos hemos olvidado de que están por ahí, pero este no es el número no para ellos, tiempo. no teníamos tiempo es como, oye, o sea en serio, quiero decir Terrible. que no, que me aviséis cuando tengáis intención de hacer algo con un poquito de fuste, mientras tanto, pues os vamos a dar candela, de Avengers número 2, Jason Aaron, Ed McGuinness, Mar Morales Jay Leisten, David Curiel fantástico, quiero decir ya nos veremos dentro de unos cuantos números o no. No sé, no sé, veremos una vez que termine el primer arco que no tengo ni idea. Y vamos a terminar con los números 2, es hablando de The Dead Hunt, número 2. De Kyle Higgins, eh, escribe, Stephen Mooney, eh, dibuja y Jordi Beller, Colorea este veo para Image, que si recordáis nos dejó también el número uno un poquito Sensaciones Encontradas. Y en este segundo número, pues... Cuéntame,
1: eh, uf, ¿va a haber un tercero? No creo... Para mí no había un segundo.
0: No creo que vaya a haber un tercero. A ver, está mucho más enfocado porque hay, evidentemente, el, el, el giro del final, del, del número anterior. Que ya tuvo lugar. Eso ya tuvo lugar y hace inevitable que haya ciertas um, ciertos pies de plomo que igual hubo en el primer número que ya no hacen falta. Pero sigue... Es... Más flashbacks pero sigue teniendo un poquito lo justo y necesario para la incorporación de nuevos personajes en, eh, en la trama dentro de el espacio físico uh -huh. este de la, de la ciudad. Y la verdad, lo más interesante, que para mí sería un poco la interacción entre los personajes, especialmente los más jóvenes, las uh -huh. chavalas que salían y tal y cual, pues una con su madre y tal y cual, eh, tienen muy poquito sitio y no es de lo que parece que quiere ir el TVO de las movidas de los adultos con sus cosas en esta y pues no, no hay un montón de TVOs también ahí fuera sí. y pues me, me resulta un poquito en tierra de nadie, es vale no, no estás mal, quiero decir pues algo, algo interesante podría salir de todo esto, pero tengo la sensación de que por aquello de salvaguardar algunas sorpresas y algunos giros y tal y cual, pues me están dando largas por el camino, con lo cual pues hasta aquí he llegado no hijo. a las largas exactamente no a las largas las luces sí que hacen falta cuando vas conduciendo para poder ver bien pero en nuestros tebeos cuando hablamos de números 1 y números 2 es dar largas es malo si tienes algo que dar darlo, dalo cuanto antes para que tu lector se quede atrapado y diga joder cómo mola esto y ahora hablando de cosas que molan los irresistibles Irresistibles de la semana Que abrimos Pues una semana más Con el mismísimo Batman y su número 47 Ya, y casi casi me atrevería A decir que lo mejor que tiene este número 47 Aparte de que que pues es, es Tom King y nos deja aquí allá alguna pequeña eh, joyita es que bueno pues este arco se ha acabado ya y
1: venga los tres números de The se este es, han acabado ya ¿no? eso
0: es ya se han acabado y vamos a movernos a otras cosas
1: eh, sí a ver estoy más contento de lo que esperaba después del número anterior ¿eh? pero sí que es cierto que ha sido un pequeño paréntesis de tres números eh, con el cual no me he sentido del todo cómodo en una colección que por, el ot por otra parte adoro ahora bien Ahora que ya he terminado y están estos tres números, eh, no lo sé. O sea, lo que se cuenta y cómo se cuenta me funcionan, pero me sigue resultando raro. Tal vez igual es el formato. Quiero decir, eh, que se haya prolongado durante tres números, teniendo en cuenta que el primero igual era demasiado deliberadamente opaco, misterioso con lo que estaba sucediendo. ...y que el segundo tiene algún que otro devenir extraño... ...el final, de alguna manera el impacto o el cierre me ha gustado... ...con lo cual me da la sensación que era el tipo de historia... ...que me hubiera encajado mejor en un anual de 48 páginas o algo así... ...en algún otro formato de... ...toma esta historia en bloque... ...más breve, un poco podada... ...y ¡pum! y te llevas todo el impacto de golpe que prolongada a lo largo de varias semanas en tres números de Batman. De alguna manera, no es tanto que acuse la falta de mis números normales de Batman, entre comillas, esto es parte de la colección como el resto de números, pero no me he terminado de sentir contento.
0: A ver, una cosa que ha tenido bueno es que normalmente una de las facetas donde es más fácil fallar y donde normalmente más suelen fallar los TVOs, porque es la propia naturaleza de lo jodido que es contar historias, es en su resolución, en su final. Y Tom King muchas veces tiene una virtud o la virtud de saber acabar las historias, de manera que quizás no es el final que uno esperaba, o el final completo o detallado o totalmente explicativo que uno quería, pero sí es el final de la historia que te está contando por cómo te la está contando. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de eso. Es como, bueno, pues esta historia cierra y no es un cierre apresurado, ni mucho menos. Es decir, le dedica el tiempo y tal y, y, y realmente clava algunas de las cosas que te quiere enseñar exactamente y específicamente para que lo tengas bien clarito. Sí. Pero, una vez más, tampoco se extiende demasiado en las explicaciones porque como es como... Hay cosas a Tom King que a veces no le interesan. Es como, la historia no 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 iba de esto. No es que, no, y de ahora de esto se ramifica. Esto, de, 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 de. Lo que te quiero contar es esta otra cosa, que es en lo que me estoy centrando. Lo demás, asúmelo, que si no te digo lo contrario, no ha tenido ninguna consecuencia.
1: Sí, entre él y Tony y de alguna manera clavan el, el cierre. Es, es espectacular. Y es lo que, de alguna manera... A ver, no es que salva o redime realmente este pequeño arco argumental, sino que lo engrandece. Es decir, era un arco con el cual no me sentía del todo cómodo, pero tenía sentido y funcionaba dentro de todo el asunto. Tal vez no compartía el ritmo o el enfoque, pero bueno. Y de alguna manera el final que le da al arco dice, vale, bien. O sea, sigo sin estar de acuerdo con, con cómo funciona funcionado según qué cosas, pero... Habéis hecho también lo que habéis hecho que adelante. Sí, por lo demás, pues bueno, esta es una colección
0: que ya se está viendo desde hace muchísimos eh, meses, que normalmente va un poco más rápido que un número al mes, porque uh -huh. varios artistas y tal, quiero decir, no llevamos 50, 47 meses leyendo no. eh, Batman ni por el forro, quiero decir, están realmente acelerando bastante lo cual hace pues pues eso que dentro probablemente de un par de semanas o tres como mucho pues seguramente tengamos un nuevo número y pues continuemos esta etapa que bueno pues nos está gustando mucho está bien vale sí. captain digo batman 47 a un lado y hablamos ahora de captain américa 702 en este arco argumental de en un futuro bizarro que en fin, contra todos mis eh, instintos, pues, oh, pues el TVO está bien.
1: El TVO eh. funciona. Eh, sí, como has comentado, es en un, en un futuro pe peculiar, con lo cual la aproximación a la figura del Capitán América es, alto, es algo extravagante, pero encaja realmente bien. No estoy contento con los flashbacks que tiene porque me parece que son demasiados y que tienen demasiado peso y que son demasiado funcionales que son más para te quiero, quiero colocar esta trama aquí para excusar cierto aspecto que para realmente hacer algún tipo de ejercicio interesante y el baile de dibujantes que, que le dan entidad al, al flashback no me siento del todo cómodo no me importa demasiado tener a Rod Reis en algunos momentos pero no soy fan de Howard Shaking.
0: No, yo tampoco. Te iba a decir que, en realidad, cuando he dicho que, bueno, pues está bien y me gusta, he de reconocer que mi mente estaba pensando en Leonardo Romero. Quiero decir, este estaba pensando, es única y exclusivamente, decir, cuando has empezado a hablar de los flashbacks, mi mente ha dicho, ah, sí, es verdad. Había esos flashbacks y uff, uff, hostia, el primero todavía pase y tal, ese uff. Y tal, pero bueno, quiero decir, como que mi cerebro lo, ha, lo había olvidado, ¿no? lo, lo apartaba a un lado y dice, bueno, va pero aquí tenemos aquí al personaje, al protagonista de esta historia molando bastante. Y...
1: Sí, pues sí, porque el personaje es muy llamativo y es muy interesante, pero o lo dicho, eh, no es solo que, bueno, Roadrunner tiene un pequeño flashback al principio y es muy llevadero, el, la carga importante flashback en el número corre a cargo de las, del enfoque visual de Hogwartshaken
0: que por otra parte tiene uno de esos flashbacks con las partes
1: menos interesantes de cualquier historia del Capitán América a estas alturas. Y ese es parte del problema quiero decir, no nos gusta su rollo no nos gusta su rollo pero el lastre para el número, pese a lo que nos ha gustado del número como tal no es tanto que dibuje Howard Chag en un flashback, sino la naturaleza de ese flashback quiero decir, es demasiado largo y solo sirve para explicar o para, de alguna manera, excusar algo que luego sucede en el propio TVO normal. No está nada más que para eso. Es puro servicio de guión. Y buena parte de ello es innecesario. Eso te iba a decir.
0: En el fondo se hace un flaco favor. Porque, evidentemente, la sorpresa del final del número es no, no menos sí. después del flashback que has tenido. Es decir, es como ya tenía todos los elementos el lector como para
1: imaginarse que algo así pues podría suceder. Sí, porque te han molestado en explicar algo que no tenía mucho fuste explicar. Además, el propio TVO cuenta con los medios narrativos por las propias funcionalidades de la trama y por el oficio del protagonista y la gente con la que se relaciona para contar los flashbacks o explorar el pasado, literalmente, porque es un historiador, al fin y al cabo el protagonista, de una manera distinta Pero en lugar de mostrarnoslo A través de su perspectiva Lo que hacen es meter un flashback 100% normal No utiliza las propias herramientas Que tiene el TVO, y es muy raro
0: Sí, sí, en ese sentido Se hace flaco favor, ya digo Pero bueno, aún así eh, primordialmente y en su trama Principal y con El carisma que ha cogido en un par de números Este protagonista nuestro, este historiador Barbudo y tal, que va por ahí Petándolo muy fuerte, pues a mí me cae muy simpático Y pues me gusta el personaje Por eso está el TVO aquí, en sí, esta lista vaya. Sí, correcto, porque, porque por lo demás No habría ninguna otra puta razón <risas> Quizás para, para haberlo metido Más cosas esta semana eh, Dodge City número 3 uh, Y alguno dirá, uh, Dodge City número 2 no hablasteis, Joder, no hablamos <risas>
1: Ni me lo tenía leído. Sí, con la vorágine de Semana Santa, el salón del cómic y demás, es posible que algunos se perdieran. De
0: hecho, solamente me ha dado tiempo para
1: ponerme al día con el número 2, ni, ni he llegado al número 3. O sea... Vale, cuando hicimos el programa de retorno ya avisamos que pues, hicimos todo un programa lleno de irresistibles. Y es posible que por el camino se perdieran alguno, pero que si eran realmente irresistibles, no pasaba nada, volverían a aparecer. Este no es el único caso del programa de hoy pero es uno de es uno de ellos ya que el número 3 dices es que ni ni has llegado no te, te no ha faltado he llegado, tiempo
0: no a ver quiero decir estoy bastante convencido de que quiero seguir leyendo aunque reconozco que es probablemente la colección más tontorrona que estoy leyendo ahora mismo
1: mm, hombre a posible. ver hay,
0: hay mucha cosa tontorrona que estoy leyendo me ¿eh? la cuentas
1: al final de este número pero vale tiene su punto, el número 2 el número 2 tenía un impacto muy fuerte porque el, el cliffhanger que tenía el primero después de presentar un montón de personajes llamativos en este veo sobre balón prisionero eh, básicamente lo que hacía era introducir una pequeña sorpresa al final y el segundo número la resuelve quiero decir, no no, no se hace esperar y de manera dramática es muy llamativa y muy propia en ocasiones a veces del género de estas rivalidades deportivas, y funcionaba muy bien como impacto dramático, pero igual le seguía faltando trama o recorrido, pero bueno, conocíamos mejor a los personajes. Este número tercero ya tiene un encuentro, un partido como tal, y tiene sus desarrollos de no todos los personajes, porque hay muchísimos, pero sí va teniendo desarrollos y pequeños arcos de muchos de los personajes del TVO y está muy muy bien llevado para ser un TVO de equipo, ¿eh? para ser el tipo de TVO de equipo deportivo, quiero decir que tienes que darle a todos los personajes su tiempo para que haya un interés compartido, está muy bien llevado y hay un, alguna cosa al final que es de las de aquí ha pasado lo que creo que ha pasado, no, sí, no sé, y funciona muy bien.
0: Bueno, bien, tengo, ya digo, ¿eh? tengo pendiente todavía el número 3, pero tengo intención de, de seguir con la colección, una colección de, de Boombox, que no es eh, la única. No, porque de TVO Deportivo en TVO Deportivo. Fens número 6. Y quiero decir que hayamos llegado al número 6 ya quiere decir algo. Quiero decir que, que un TVO de ese grima y tal y cual, y estemos después de 6 números todavía leyéndolo, y además funcione y funcione tan bien, quiere decir que algo se hace bien en este TVO. Eso, Eso está es, claro.
1: es buenísimo, es descacharrante.
0: Es, decir, es, es, es divertido, es, es entretenido y además consigue darte un poco de número en número lo que necesitas. Es como, pues, si el número anterior ha sido un poco lento y un poco no sé qué, igual aquí necesitas un poco más de acción, un poco más de protagonista que no lo has tenido en el anterior. Eh, igual necesitas recu recuperar o recordarle un poco al lector cuáles son algunas de las eh, eh, interacciones habituales entre personajes, esas. Y la verdad es que está muy, muy bien este número 6. Me, me ha sorprendido porque hace un montón de cosas muy bien. Es como le da al protagonista su momento de gloria, le da al mismo tiempo al, al antagonista su, su razón de ser, casi. casi sí, o, ya, poco o sea, protagonista. ¿tú? Poco protagonista, sí, no Según sabemos. Se y quizás lo que más le hecho en cara es que llevamos 6 números y todavía ha hecho un trabajo en mi opinión, bastante pobre con los secundarios. Tiene tantos, hay tanto personaje. Es decir, cada uno, cada esgrimista es como su propia diva, macho, en este eh, los ha perfilado,
1: Y Los ha perfilado muy bien. Y cómo ha utilizado el esgrima y cómo ha utilizado ese ese ego, entre comillas, del deporte individual y tal, lo ha, lo ha utilizado muy bien porque son todo personalidades muy fuertes, muy llamativas todo, todos ellos. Con lo cual los ha bosquejado muy bien, pero claro, ha tenido el tiempo que ha tenido con lo cual, pues todavía no ha profundizado, aunque de algunos ya conocemos matices extra, eh, todavía no ha profundizado, pero los ha quejado muy bien eso me encanta. Este TVO solo le falta una cosa, realmente una, y es una adaptación anime de Kyoto Animation. Es como como, como TVO, a mí me encanta, a mí me encanta, lo que hace lo hace muy, muy bien. Sí, está muy bien, está muy bien.
0: Eh, ¿Qué más tenemos? El número 27 de Pou Dameron. Vale, pues aquí he de decir que en, realidad, que en realidad la colección ha dado un pequeño giro que decir seguimos teniendo dibujando a Ángel Unzueta y visualmente es una pocholada y es una maravilla uh -huh. pero argumentalmente en el número 26 como que cerró un un, un, un arco, es como toda la cosa esta que llevaban desde el principio de la colección duda, eh, de mm, si sí, el malo no, de, no, de, sí, no bueno, más que del malo de tenemos que buscar al personaje este que están ah, buscando, sí. el de Max Bonsido en la película, vaya de acuerdo pues como que eso mm, se cierra y de repente han dado un salto que te quedas loquísimo uh -huh. al final de mm, Los últimos Jedi
1: coño, o sea la serie ahora va después de la peli Justo después. En la puta. En el halcón milenario. Ah, muy bien. Mira, pues como, como punto de partida para para mí, que la dejé, pero tenía ganas de volver, igual es interesante.
0: ¿Qué es lo que pasa? Pues que este número 27 es un número de, bueno, sí, yo estuve eh, en esto, en lo otro... Las cosas.
1: En, en lo de la moto
0: y tal. Y, eh, ¿Qué es lo que pasó con algunos de los integrantes del escuadrón de Powdamer? Que y tal, pues cosas pasaron. Y... Vale, vale. Si es un
1: número de, 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 de restablecer. El sí, y de Cuba. nos
0: vamos a conocer y tal, así, ah, tal,
1: cual. Y esto que esto es un porgi. Sí, 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 volver a volver a sentarse un poquito Pues pues mira, estaba, a ver, llevo ya meses queriéndonos como volver A una serie que había perdido y estaba pensando Pues empezaré cuando empezase un zueta o algo así ¿En qué número vuelvo y tal? Me lo estaba pensando Pero igual vuelvo ya desde ahora Aunque continúe un zueta o no Igual es el momento fácil para que vuelva yo De alguna manera no tener que retomar el bagaje de la etapa anterior y las tramas que las que pudiera sentirme más desconectado. Ya le sí. echaré un vistazo.
0: Sí, sin más, pero ya digo, quiero decir, para el lector que está siguiendo la colección es como una especie de parón, es una especie sí. de calma chicha. Es y como, ahora esto. Hostia, vale. Y ya veremos. Sí. Y luego, eh, venga, más cosas. Oh, Gideon Falls, número 3. ¿Sí? Del número 2 tampoco hablamos
1: en su momento. Correcto.
0: Oye, a mí, a mí me está gustando mucho Guideon Falls.
1: Está muy bien.
0: Las cosas de decir como son.
1: Está muy muy bien. Está prolongando la separación entre los dos protagonistas, el conspiranoico con ciertos problemas mentales y el, y el, y el cura crepuscular, eh, más tiempo de lo que esperaba. Pero es un placer, porque por un lado tenemos una historia de terror muy bien llevada, de manera muy tranquila, muy pausada, muy atmosférica. Por otro lado, tenemos el placer de contar con Andrea Sorrentino, que es un artista que nos gusta mucho. La combinación de ambos enfoques a mí me maravilla. No, la verdad es que está muy bien.
0: Consigue ser... ...doblemente interesante... ...es interesante con cada uno de los personajes... ...por sí mismo, es decir, el TVO podría ir... ...únicamente de cada uno de estos personajes... ...es como, pues nos olvidamos del cura... ...y seguimos a este tío raro... ...o nos olvidamos de este tío raro y seguimos... ...qué es lo que le pasa al cura en este pueblo... Estrafalario. ...el TVO consigue llevar las dos cosas en paralelo... ...las dos son interesantes y no parece a diferencia de otras veces donde siempre parece que te están hurtando un poco de un lado o de otro que están alargando que te están o que te tarda, tardas en llegar a las cosas no es decir pasan cosas hay hay
1: evolución hay sucesos y pese a no estar conectadas directamente porque no hay personajes que pasen de una a otra ni se están acercando realmente pero temáticamente se, se retroalimentan una de la otra cuando una avanza en una dirección la otra avanza en la otra avanza desde ese punto está muy bien atado muy muy bien atado. No, la verdad
0: es que es un tebeo aparte de que, bueno, pues es una vez más un tebeo de cosas chungas y el tebeo tiene algunas cosas que yo cuando lo estaba leyendo porque sí. me estuve recuperando ayer tanto el número 2 como como el número 3 que se me había quedado ahí en el pozo de en el, no el pozo sé, de los despistes. En el pozo de los despistes. Hostia, dices tú hostia, no es, no es fácil quiero decir eh, hacer terror en general no es fácil hacer terror ya en un formato como el cómic sí, es, es todavía más difícil es
1: muy chungo asustar es muy difícil cuando no tienes movimientos bruscos y música pero tiene algunas viñetas, algunos usos del color, de las sombras, de las tintas. Ya es que tú ya comentamos el número uno lo que hacía Sorrentino con algunos espacios. Sí, es decir, es, es, que, es que da da en el clavo, da da en el punto. O sea, es, es... extraño, es extraño de, de, de desconcertante, e incómodo de sí, alguna sí, manera. Sí. El que es más, más tal vez tradicionalmente terrorífico es el siguiente.
0: Sí, 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 que, que oye. Qué menuda pedazo de, de cosecha de teveos así de terror. Infidel. Eh, número 3 ya acerca de este edificio donde había pasado un... no sé qué era, una bomba, una explosión, una, una explosión sí. y tal, que si había sido un acto terrorista o no. Y pues bueno, pues unos eh, que se que vivían allí con la madre de él y ella sí. era una musulmana y no sé qué. Toda y, la
1: temática de racismo y, que oh, tiene subyacente. Buah, madre mía cómo se está poniendo este es, es, es brutal es, 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 es un video burrísimo la galería de personajes es una delicia por cómo, de secundarios en general por cómo los trate cómo los, los caracteriza es un puñetero espectáculo en general eh, a nivel de diseño, de actitud, lo bien que lees ciertos elementos de su personalidad simplemente a nivel visual, por el aspecto, la postura, el acting, eh, las interacciones físicas, de, de pu puro gestual entre entre unos y otros, cómo funciona a ese nivel el TVO es muy sorprendente, es una cosa muy alucinante y eh, es el TVO que abraza muy fuerte el paso de página, con todo el amor, y lo convierte en, el, en, el, en la herramienta principal para el para el susto, para el Jumpscare. Es como otros, tendrá sorpresas o golpes de violencia, momentos cómicos. Aquí no, aquí lo abraza como la herramienta perfecta para el Jumpscare y le funciona de una manera que es increíble.
0: Y lo cierto es que temáticamente y argumentalmente sigue siendo un tebeo acerca de algunas cosas chungas que, que pasan y cuando digo chungas me refiero más en el lado más sobrenatural de la palabra, pero es verdad que sigue siendo eh, un tebeo también de terror social sí. eh, es decir las cosas están no están mezcladas porque en principio no parece haber una
1: relación eh, entre, entre las dos cosas bueno, sí, han dejado caer alguna cosa, pero bueno
0: pero sí que es cierto que al final es como el, el ambiente general de, 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 de terror y de degradación alcanza un poquito a todos sus personajes en todos sus ámbitos.
1: Es un poco la historia, el tipo de historia buena de terror que me gusta, que una en la cual la atmósfera y las situaciones se van enraeciendo de tal manera que hasta las interacciones sociales más normales, son incómodas, hasta los pequeños rasgos que en otras ocasiones serían peculiares de una persona aquí se tornan sospechosos y o terroríficos que en los cuales cualquier palabra fuera de lugar, cualquier expresión puede conducir a una sospecha, cualquier persona nueva o cualquier personaje nuevo que aparece es sospechoso, genera un clima de paranoia y de intranquilidad brutal y al TVO le funciona tanto en el aspecto más puramente social como en el aspecto puramente terrorífico hace un uso espectacular de esa herramienta y de los prejuicios de los personajes y del lector y es, es una jodida maravilla en ese sí, aspecto Sí, está muy bien y es curioso porque aunque
0: respecto a lo que sucede, digamos, no en el TVO si cogemos, a ver, hemos dicho Gideon Falls... Eh, infidel uh -huh. y hoy hemos hablado de de, de de a walk through hell ¿no? Uh -huh. también que son los tres pues te veo pues, pues hay que meter sí, un de género índole de índole terrorífica el más mmm, mundano el más el que, el que tiene digamos un tratamiento de los personajes y de la, de, la, de la situación digamos un poco más normal es como pues es una comunidad de vecinos y tal pues es ese es este que estamos eh, hablando de Infidel. Pero probablemente. O sea, el que, que más alienígena es, resulta. Pero, pero el que cuando lo leo más pienso que va a acabar como el Rosario de la Aurora es precisamente este. Es como porque, bueno, en Gideon Falls pasan cosas raras, pasan cosas raras, pero no sé, quiero decir, tienes elementos, tienes el cura, tienes el viejo que sabe cosas, tienes, y dices tú, bueno, igual algo ya arreglará.
1: El enfoque es distinto. Quiero decir, en, en A Wolf Rugel aparte que llevamos un número respecto a los tres de Gideon Falls y de Infidel tenemos un par de agentes del FBI que se mete un embolado y que Garcenis nos ha dicho que les van a pasar cosas horribles a ellos y a otra gente pero son dos agentes del FBI metiéndose un embolado con su bagaje y demás eh, con lo cual es un TVO que tiene un enfoque al menos inicial policial porque también hay un crimen involucrado y demás Gideon Falls, por terrorífico que lo es y lo es bastante, creedme eh, sigue teniendo dos personajes muy propios de la resolución del misterio Tenemos por un lado un cura, figura clásica en muchísimas películas de terror Y por otro lado un investigador conspiranoico con, con sus cosas mentales Y a un personaje secundario ya veremos de qué peso de una psicóloga Son personajes muy propios de investigar un misterio De la tradición en general de este tipo de historias de... Por un lado ves a los agentes del FBI, por otro lado ves a este cura y este paranoico, los ves capaces de resolverlo de alguna manera o de sobreponerse a lo que suceda, por, por muy siniestro y muy jodido que sea, Infidel cuenta con un montón de gente normal que está jodida. Quiero decir, de los, cuales, de, de,
0: de los cuales la mayor... Eh descripción o la descripción más concreta que podrías dar en algunos casos es simplemente a que se dedican son tus, tus, son o, tus, vecinos. O, sí, son tus vecinos y en algunos casos pues es una esposa es un marido
1: son, son, son puta gente normal es, es lo formidable, ya no estamos de que lo clásico, este mismo eh, te veo con otro enfoque es como no, pero es que eh, la que está involucrada en el asunto era gente de policía o era investigadora privada o el vecino tal es un bombero, sabes, cierto, cierto componente heroico o resolutivo, no, es un montón de gente que está atrapada viviendo juntos y que van a acabar peor que mejor. Es el, de alguna manera la diferencia a ese respecto, quiero decir, más allá de muchas otras diferencias que entre los tres estudios, evidentemente Sí,
0: sí no pero pero es, estoy es, es que son es, gente normal estoy también muy muy flipado
1: con este infidel porque cualquiera de ellos podría terminar mal o podría terminar entre comillas bien pero de alguna manera los que por los que sufres es por estos de, por de manera, es, son los que no crees que puedan acabar bien
0: sí porque son además eh, las personas que por lo que sabemos de, de ellos y de su personalidad y tal pues son como los más normales. Es decir, a veces hay algunos eh, estereotipos donde ves, cosas, yo qué sé, pues cura de pasado, un poco turbio o tal, o medio alcohólico, tal. decir, Bueno, pues ves algo así. Que decir, ves un poco los blancos y los negros de los personajes, ¿no? Tú ves los personajes de Infidel y. Que decir, más allá de que uno puede ser un poco más gilipollas que el otro eso son son gente normal no le han hecho mal a nadie, quiero decir, no, no no pegan a su mujer, no no son drogadictos, no son tal, quiero decir, no, no tienen ninguna, ninguna tara de base. Es no como un
1: elemento súper dispar, muy loco. Tienen sus pros y sus contras, pero nada, nada extremadamente característico que los separe del ciudadano de a pie.
0: En fin, ya veremos eh, a dónde va, porque tenemos que ir ya un poquito terminando con, por ejemplo, un número de Wicked and the Divine,
1: 36. Número 36, eh, sí, está eh, a estas alturas, de Wicked and the Divine. Número 36, eh, qué huevazos, por cierto, por cómo arranca el TVO. Es decir, que, sí, no, no te lo puedo enseñar porque es spoiler, pero... Pero es una de esas situaciones de, de, de recontar la historia que ha tenido lugar, entre comillas, hasta la fecha del TVO de manera bastante específica. Y cuando digo específica es que le dedica más de una docena de páginas al paso del tiempo desde los primeros hasta la fecha, dicho de la manera, a un hecho concreto. Y, y luego ya el resto y luego ya el TVO. Quiero decir, es una de esas una de esas entradas tan propias de este equipo creativo que dices tú, tu... vaya huevos, muchacho. Y luego ya él te veo. Y sigue encontrando maneras de resultar formidable o sorprendente de esa manera y sigue poco a poco acercándose a su acto final, de alguna manera. Cómo terminará o por dónde tirará ya es, vamos, la conjetura de cualquiera es tan buena como la mía porque, madre mía, el amor hermoso. Bueno, ya veremos ya veremos
0: con el tiempo hacia dónde va yendo The Wicked and the Divine, que alcanza ya su número 36. Y vamos a acabar con The Wild Storm número 13, que acaba de pasar su Ecuador.
1: Porque iban a ser 24 números. Primer número la segunda parte, sí, por decirlo de alguna manera. Otro que del cual sobran las palabras a estas alturas. Quiero decir, si después de 12 números de The Storm seguís aquí, es. quedaros para los otros 12 porque esto es una chifladura. quiere decir, está... No sé si sueltísimo es la palabra, porque igual Injection todavía está más suelto, pero aquí tiene cierto desparpajo, por alguna manera. Es como si tuviera más juguetes. Y quiero decir, lo cual es gracioso, porque en Injection básicamente son lo que él cree y lo que él esté funcionando, pero de alguna manera el enfoque es más compacto, aunque vaya saltando de un personaje a otro, el enfoque es más compacto. Aquí tiene tantos personajes que está haciendo tantas barbaridades a una escala tan grande que es una puta chifladura de TVO. De cabo a rabo. Y es alucinante. Corre el riesgo en esta aproximación de alguna manera mensual, entre comillas, de que en ocasiones te distancies un poco del TVO. digas tú, a ver, ¿esto por dónde iba? ¿Con quién cojones está abriendo el TVO ahora? Cierta problema no es que sea inconexo, pero claro la perspectiva es tan amplia, está manejando tantos escenarios con tantos personajes que a veces están conectados de manera tan tenue que dices tú, mierda Warren dame, dame un poquito de margen Sí,
0: yo reconozco que me pasa con muchas colecciones ¿eh? que llega un momento en el que ya no soy capaz de disfrutarlas quizá mes a mes eh, me pasa y me pasó por ejemplo con The Wicked and the Divine eh, hay un momento y no es solamente con The Wicked and the Divine, creo que en general, quitando alguna excepción con los tebeos de, de, de Kieron Gillen, me ocurre que me gustan mucho, me encanta cómo suelen estar escritos, uh -huh. pero cuando tengo que pensar acerca de qué es lo que está pasando en el tebeo, cuáles son el, el suceso lógico de acontecimientos y conozco de acontecimientos, tengo un follón en la cabeza que no me aclaro. Quiero decir, si me pides ahora que te haga. ¿Y qué es lo que pasaba en John Avengers de Kieron Gillen? Los padres y aquello y ¿eh? las No polidas. me acuerdo de un cuñado. Sé no, que era no a, divertidísimo. No voy a ponerme de... a rajar de ello por spoilers. Co eso correcto, yo. pero. Eh, eh, the Wicked and the Divine. Me pides ahora que, eh, que te diga qué es lo que pasaba en, no sé, la primera docena de números. No me acuerdo de nada, pero de nada. Pues sí, estaban los dioses y tal. Y... Hace mucho ya que Alguno tal se petaba o no. O yo, y aparecían cada vez más personajes y, y después una
1: es gracioso porque el reparto no ha variado Mucho en general En 36 números hay alguna incorporación Alguna desaparición evidentemente Pero es, pero es un tema relativamente contenido
0: Da igual, soy incapaz De, de, de seguir el rastro así mes, De un mes a otro, ¿qué es lo que estaba pasando?
1: Una vez que acabe es más asequible De te eh, Es obsceno en ese sentido Quiero decir es, Solo este número 13 maneja No sé ni cuántos escenarios distintos con grupos de dos a cinco personajes distintos por escenario, que es solo el, el horror Quiero decir abre con una escena en la cual tenemos a una serie de personajes y continúa con otros dos y de ahí salta al tercer escenario con otros dos que, salta otro, que te lleva uno de ellos a un escenario con otro personaje distinto y así continúa durante un buen rato hasta que luego vuelve a saltar después de una secuencia de acción a otro escenario distinto más con otra gente los cuales salen solo una página porque luego es decir, el la perspectiva de The Wildstorm es la que es Quiero decir no se trata de no es Warren Ellis de Authority no es Warren Ellis Planetary no es Warren Ellis nada de eso es Warren Ellis de Wildstorm todo de Wildstorm visto con su perspectiva y llevado a cabo de esta manera todo está haciendo un TV que es al mismo tiempo todo un universo TVístico y al mismo tiempo toda una serie de historias en ese universo, pero al mismo tiempo están conectadas a través de unos hechos grandiosos, entre comillas, de una escala bastante loca. Y que funcione el TV a tantos niveles es, es una labor muy rara, es un andamiaje muy raro y hace sí. que seguirlo mes a mes sea bastante rocoso.
0: Las Asumo también son. que habrá mucha gente para la cual le funcione mucho más a algunos niveles que otros, e incluso que a algunos no le funcionen en absoluto, mientras
1: otros sí. Comprensible, es que es, a ver, es, es, es una labor muy loca, porque es como si fuera una idea de universo, de alguna manera es como, no, pues estoy haciendo este tebeo y de aquí sacas tebeos pero no sacas sé TVOs, lo que sucede en esos tebeos ficticios que podrías hacer de aquí sucede en este tebeo pero sucede la manera en la que sucede. Entonces, eh, es loquísimo. Es como si no ya es no ya está operando como si fuera un director de orquesta. Teniendo que manejar, a, teniendo que guiar a todo un montón de artistas incomparables. No, no. Es como si estuviera dirigiendo varias orquestas a la vez. Es una cosa rarísima. Y hace que sea lo dicho, algo árido de seguirme esa mes porque claro, eh, requiere sentarse con mucha calma muy enfoque y decir, bueno, a ver ¿esto qué es lo último que leí? ¿por dónde iban? ¿dónde estaban estos personajes? cuando te vuelven apareces tú, ah vale, que los dejé haciendo esto otro ok, es, es complicado pero está tan bien hecho que es increíble bueno
0: pues eh, con esta última reflexión acerca de The Wild Storm vamos a poner punto y final ya al programa por esta semana y como siempre, os emplazamos si así lo queréis, a la semana que viene hasta la semana que viene